0: Radio Euskadi, Parlamento en las Ondas, Navarra. Egunon, buenos días. Bienvenidos a esta hora de análisis de la política parlamentaria foral en este espacio que, ya saben, hacemos desde y para Navarra para ayudarnos a desgranar las claves que nos deja esta semana. Hoy se han acercado hasta estos estudios de Radio Euskadi en Iruña. Ángel Ansa, parlamentario de Navarra Suma, buenos días. Egunon. Hola, hola, buenos días. Nuria Medina, parlamentaria del Partido Socialista de Navarra, buenos días, Egunon.
1: Buenos días, Egunon.
0: Javier Acama, parlamentario de Groabay, Egunon.
2: Egunon, buenos días.
0: Chomín González, parlamentario de Euskal Herria Bildu, Egunon. Egunon. Y Miquel Buil, parlamentario de Podemos al Segunón. Egunon, buenos días.
3: Buenos días, Egunon.
0: Bueno, pues antes de entrar en materia, antes de ponernos serios, eh, bueno, estamos en pleno fin de semana de carnaval, así que les tengo que preguntar, eh, como todo el mundo estos días, eh, no sé si tienen ya disfraz preparado, si son carnavaleros, Ángel Ansa.
4: Eh, bueno, pues la verdad es que no tengo preparado disfraz, no tengo preparado disfraz porque yo eh, únicamente me disfrazo en Nochevieja, que me gusta mucho y la costumbre es de Nochevieja sí que la respeto. Pero aquí no, una cosa es que, bueno, que me dé una vuelta y tal, pero no me suelo disfrazar en carnaval, la verdad es que no. Nuria Medina...
1: Pues yo tampoco, no soy nada carnavalera. La verdad que cuando era más joven y así sí que en el pueblo me, me, distra- me, me disfrazaba, pero hace años que ya no ya no lo hago, ya no lo hago. No.
2: Javier cama Pues eh, yo una mezcla de los dos. Yo me disfrazo como Ángel Ansa en Nochevieja, en el pueblo tenemos esa costumbre, pero con los años me estoy volviendo cada vez más carna- carnavalero. Creo que tiene mucha culpa el sobrino, entonces eh, pues hoy a la tarde sí iré a, a Puente eh, y, y bueno, disfrutaré de, del carnaval. Y mañana en el Iruín Cocoa de, de Iruña, es muy recomendable y, y en el Casco Viejo se podrá disfrutar. ¿Citas nos faltan? ¿Chomín González?
5: Sí, yo tengo el fin de semana comprometido con la madre, nos ha buscado tarea para arreglar su casa, con lo cual estoy ocupadísimo.
0: Bueno, se va a disfrazar entonces
5: de... Sí, sí, de Guelchero, ¿no? de albañil.
3: ¿Y Mikel Will tiene disfraz preparado? Pues yo hasta ahora me he estado encargando del de mi hijo que va a ir de princesa, ha ido de princesa maravillosamente y la verdad es que me he tenido que centrar en él. Pero bueno, disfrutaré de los carnavales como suelo hacer, no sé, creo que no me, disfr- no me, no me disfrazaré este año.
0: Creo bueno, que... pues poco disfraz por aquí, pero sin duda que los carnavales serán los protagonistas de este fin de semana, pero antes de dejarles a ir a disfrutar de ellos... Nos ponemos en manos de Asier Iriarte en el control técnico y vamos a resumir lo que nos deja la semana en lo político empezando por las movilizaciones de los funcionarios.
1: Parlamento en las ondas Navarra, con Aitor Pérez.
0: Llevamos ya varias semanas en las que las huelgas pues están siendo protagonistas. Por un lado la de los médicos, que parece está en fase de solución tras el preacuerdo del que hemos tenido conocimiento en las últimas horas, pero esta semana la atención estaba en la huelga convocada para por todo el sector público. Los sindicatos, la AB, la UGT, Comisiones Obreras y Estelas, llamaban a los trabajadores públicos que salían a la calle el miércoles. Las cifras de seguimiento fueron de un 17% en educación, algo más de un 10% nos asume idea, y un 14% en el resto de la administración. La semana desembocada además ayer con la reunión de la Mesa General de la Función Pública en la que los sindicatos marcaban posturas.
6: Los límites, si son límites son para todos. Si se pueden saltar los límites en algunos momentos pues también se pueden saltar
1: en otros. Yo entiendo que la responsabilidad del gobierno en este momento es solucionar una situación muy conflictiva. Bueno, ya veremos eh, a ver la talla política de este gobierno.
2: Que se haga uso del autogobierno y que además si hay superávit como lo hay, que, eh, que disponga de los medios que hagan falta para mejorar las condiciones de los y las empleadas públicas y, en definitiva, de los servicios públicos.
0: Bueno, pues lo primero de todo, les quería preguntar no sé qué valoración hacen o qué conclusión sacan de la jornada de huelga del pasado miércoles.
4: Independientemente de de esos porcentajes que que se han dado, lo que está claro es que hay unos trabajadores que aquí están pidiendo una serie de mejoras en sus condiciones laborales y, sobre todo, principalmente en lo que es en en la parte retributiva. Yo creo que todo esto viene un poco consecuencia de lo que hemos estado viendo eh, en semanas anteriores y principalmente esto lo que deja a las claras el que es que el señor Remírez es un mentiroso y me explico. lleva toda la legislatura diciendo que, por ejemplo, en el caso de la policía foral era imposible eh, desarrollar el tema del reglamento porque por las retribuciones que no estaban autorizados, etcétera, etcétera. Y ahora cuando llegamos a final de legislatura bueno, vemos que en el caso de la policía foral parece que lo va a solucionar. De repente eh, se pueden mejorar esas retribuciones. No sabemos en qué momento eh, esa autorización que necesitaba del gobierno eh, central le ha llegado al gobierno de Navarra. Entonces ha tenido por un lado una negociación con policía foral, por otro lado ha tenido una negociación con los médicos y hay una serie de sectores de la función pública que obviamente han salido Eh, A reclamar mejoras en las condiciones porque a esos sectores que ha ido haciendo una negociación, digamos, eh, por partes, por parches, sí que les ha prometido y es normal que el resto vea que, oye, si a esto sí, ¿por qué a mí no? Entonces, dentro de esa lógica que yo creo que viene de una mala negociación que ha hecho el gobierno, que creo que la tenía que haber hecho de manera conjunta en lugar de ir por sectores, esta reacción la veo lógica y la veo normal. ¿Nuria Medina?
1: Sí, bueno, desde el Partido Socialista lo primero que quiero decir es que máximo respeto hacia las reivindicaciones de los funcionarios de Navarra, como no puede ser de de otra manera. Pero también quiero poner en valor la capacidad y el esfuerzo que está haciendo el Gobierno de Navarra por el diálogo y y por el acuerdo. Yo creo que que bueno, veníamos de de una situación complicada en muchos sectores, eh, con déficits estructurales eh, en sanidad y de, bueno, pues en otros en otros sectores también importantes dentro de la función pública. Y quiero poner también en valor pues, los avances que se han conseguido esta, esta legislatura. ¿no? Uno de los, déficit, de, de los déficits fundamentales que había era la falta de, de estabilidad en el empleo público, con todo el tema de la temporalidad, eh, que hacía años que no se habían convocado OPES y esta legislatura quiero decir que se han convocado más de 7.000 plazas a través de las sopes de las cuales más del 50% es para estabilizar eh, plantilla. me parece que esto es un avance fundamental. Además, también esta legislatura se ha, in- se ha incrementado un 12%, la, el, eh, ha habido un incremento salarial del 12% en todos los funcionarios. Además, también se han conseguido otros reconocimientos que me parece importante. Por ejemplo, todo el tema de la equiparación de los permisos de paternidad a, di- a 17 semanas. La contratación de los, eh, de los profesores, también eh, de los eh, en periodos de verano, los los temporales, el reconocimiento de la carrera profesional, el refuerzo del personal en educación, en sanidad, en policía, en bomberos. Yo creo que ha habido un esfuerzo por parte del Gobierno de Navarra, esta legislatura importantísimo, para mejorar las condiciones laborales de los funcionarios, que es verdad, durante muchos años han sufrido unos recortes y creo que hay que ponerlo también en su justa justa medida. Javier Acamán
2: Bueno, yo creo que la huelga supuso un toque de atención importante para para el Gobierno por distintos motivos. Eh, Uno porque hemos oído en en las declaraciones, eh, sitúan el origen en parte, no solo, pero en parte en en el distinto tratamiento que han recibido distintas reivindicaciones. Yo creo que eso sí que ha sido eh, un error eh, de negociación, de de trabajo por parte de, de, en este caso, sobre todo del Departamento de Salud, sinceramente. Yo creo que que esos límites salariales a los que hacía referencia creo que la portavoz del sindicato LAB, que en unos casos se pueden quebrar por arriba y en otros casos no, ha generado mucha disconformidad por parte de mucho trabajador y trabajadora, no solo del ámbito de pero pero inicialmente de ahí. Y luego, por otra parte, yo creo que también ha habido, eh, más allá del esfuerzo, que yo creo que ha habido un esfuerzo importante esta legislatura, insuficiente pero importante, como decía la señora Medina, más allá de eso yo creo que ha habido un retraso en atender ciertas peticiones, eh, al menos ni siquiera de, de, de manera formal. A mí me recuerda a lo que nos pasó hace unos meses en la huelga del 03 en el ámbito de educación, que después de hacer un esfuerzo importante porque se estaba haciendo a lo largo de la legislatura las eh, propias trabajadoras reclamaban poder reunirse con el consejero y durante varios meses estuvieron sin ser capaces de, de reunirse con él porque tenía la puerta de su despacho cerrada. ¿no? Después de una huelga han conseguido mejoras importantes pero yo creo que, que en gran parte el origen es similar. Han, se han visto cómo sus re- reclamaciones laborales sus reclamaciones también en cuanto a condiciones de, tra- de trabajo y de. Bueno, eh, no eran atendidas durante demasiado tiempo. Chomín González.
5: Había una serie de retos que están pendientes en las administraciones públicas, en el gobierno de Navarra. Hay una temporalidad excesivamente alta. Hay que tener en cuenta que en algunos casos, como os un asciende al 64%, que sí que es cierto que ha habido unas OPEs o que se van a desarrollar unas OPEs importantes, pero. Todavía va a quedar pendiente una temporalidad muy alta. ¿Y por qué? Pues porque la ley de estabilización que se desarrolló en el Estado y que luego se implantó aquí o se adaptó aquí, pues no tenía en cuenta los factores específicos que la administración pública, la administración foral tiene y que tenemos un sistema de contratación que hizo que muchísimas plazas no pudiesen salir a a las OPEs, pues porque no... No recogían todas las condiciones que marcaba la ley. Si además a eso tenemos que, pues que eh, la inflación está disparada y el gobierno tampoco habilitó una herramienta que permita no ya mantener el poder adquisitivo, pero por lo menos recuperarlo a medio o a a corto plazo, ¿no? Pues creo que también ha hecho que muchísimas personas que tienen unas condiciones laborales muy justas, que tienen problemas para terminar el mes, pues hayan hayan visto con preocupación cómo se pueden hacer inversiones muy importantes, tanto en el ámbito de la policía foral como en el ámbito de de los profesionales de medicina, y no se estaba dispuesto a hacer ningún esfuerzo en otros ámbitos, digamos, mucho más humildes y mucho más necesitados.
3: Mikel Will Sí, el agravio, ¿no? Es de de lo que estamos hablando y lo que ha levantado a a toda la plantilla pública. Yo creo que, no sé si se le puede atribuir en este caso como se ha hecho al al Departamento de Salud el haber empezado con los médicos, porque evidentemente el sindicato que registra una huelga, una movilización, es el primero con el que se tiene que negociar de forma obligatoria. Entonces, en esta situación es cierto que nos ha introducido un un sindicato en concreto con unas eh, reivindicaciones pues que, desde luego, en muchos casos superaban contradecían incluso los propios programas de los socios de gobierno... ¿no? ...y en ese sentido pues ha sido complicado. Yo creo que a nosotros, como Podemos, lo que nos toca es posicionarnos... ...en cosas concretas de esta negociación. Estamos en el gobierno, estamos so- eh, eh, digo, soportando en el mejor sentido de las palabras... ...este gobierno y, y, y en el momento en el que aparecen cosas como la exclusividad... pues ...nos toca mostrar claramente cuál es nuestra posición... ...y limitar de alguna manera las cosas concretas que se dan en esta negociación. A nosotros nos parece una buena noticia. La, noticia, la movilización, yo creo que nos, nos lo parece a todos, porque de alguna manera saldrá un acuerdo que no convenzca de todo, ¿verdad?, a, a, que no convenza de todo a ninguna de las partes pero el resultado final tiene que ser, y va a ser sí o sí, una mejora en la calidad de los servicios, una mejora en la calidad de las condiciones, y en ese sentido pues eh, animamos a las partes a que lleguen a acuerdos. Hay que recordar que estamos en un momento muy delicado. Por ser delicado, es también eh, puede ser también muy productivo o muy improductivo. Estamos en, en elecciones, en, en campaña electoral prácticamente ya, en, en, en el Parlamento y en los grupos políticos, y también estamos en elecciones sindicales. Entonces, lo que más pediría yo a las partes es, que no se enroquen en cuestiones maximalistas y que podamos salir de esta legislatura con un acuerdo que mejore los servicios públicos de Navarra.
0: Esta movilización que llegó además en una semana en la que ha acabado con un preacuerdo entre el Departamento de Salud y el Sindicato Médico para poner fin a la huelga de los médicos a falta de que lo refrenden eh, los médicos en asamblea la próxima semana, resumiendo pues la exclusividad se queda como estaba, el aumento de sueldo se queda en 400 euros mensuales, era la oferta del, del gobierno, y un máximo de 32 pacientes diarios, los médicos con una atención para cada uno de ellos de 12 minutos. Nuria Medina, ¿era lo que se necesitaba?
1: Lo que creo es que es verdad que la, el acuerdo que se alcance con todas las partes debe ser lo más equitativo posible para toda la, la función pública, ¿no? Pero yo también eh, he de decir que es difícil eh, pues no tener agravios comparativos, ¿no? Eh, yo simplemente pondré un ejemplo recuerdo en el 2018 cuando hubo un reparto de los fondos estatales, se decidió eh, subir el sueldo a, un, a una la parte muy concreta de la administración ahí también se, se pudo dar ese agravio comparativo y, y yo creo que es, que es importante intentar la máxima equidad pero a la vez también tener en cuenta la, las casuísticas concretas no ahora tenemos una dificultad evidente, hay una falta de médicos no solamente en Navarra, sino a nivel eh, estatal, incluso yo diría eh, a nivel europeo, eh, por lo tanto tenemos que abordar esa, ese problema concreto, no entonces eh, pues mejorar el salario de los médicos para hacer más atractivo Navarra y que esa falta de médicos nos afecte lo menos posible, pues yo creo que también es responsabilidad de, del gobierno porque esa falta de médicos, entre otras cosas, eh, perjudica a la atención que tiene la ciudadanía.
2: Javier Acama. Bueno, creo que es una buena noticia, desde luego, eh, que pueda haber acuerdo con, con este sector y creo que es una buena noticia que lo sea en base a unos parámetros que tengan siempre en cuenta la mejora de los servicios públicos, del estado del bienestar, también de las condiciones laborales de de los profesionales, pero desde luego sin haber cedido en aspectos importantes, como por ejemplo el de la exclusividad. Yo creo que esto es muy importante porque hubiera supuesto un debilitamiento del sector público y yo creo que en la situación en la que estamos necesitamos que todos los activos, que toda la energía vaya a reforzar el sistema público de de salud. Eso por una parte. Y luego respecto de las negociaciones con el resto, bueno, creo que ahora sí no hace meses, eh, en eso hemos sido críticos porque creo, eh, creemos que, que se tenía que haber, inicia, haber iniciado antes, pero ahora sí que estamos en las mesas adecuadas, estamos con, en la mesa sectorial de salud, en la mesa general de la función pública, ahora sí se está negociando, bueno, eh, creemos, eh, bueno, en, con unas buenas bases para eh, poder eh, mejorar en general los servicios públicos y el, y el estado del bienestar. Y sí que, bueno... Eh, Una mención brevísima al discurso que ha hecho antes el el señor Ansa, que nos está dando lecciones, pero yo quiero recordar que el esfuerzo terrible que hemos hecho en los últimos años por revertir los recortes y las privatizaciones que nos dejaron. Chomín González. Sí,
5: discrepo un poco de lo que dice Nuria. Es decir, que cuando se firmó el acuerdo de 2018 y se habilitaron esos fondos adicionales, lo que sí se garantizó fue el mantenimiento del poder adquisitivo de todo el personal de la administración, algo que en estos momentos no se está haciendo. Hay que tener en cuenta... Que la subida salarial va a ser del 2,5 más el 1,5 que se subió en noviembre del 2022 es decir, un 4% cuando estamos en Navarra en, un, en una inflación del, de más del 6% es decir, seguimos estando lejos de garantizar ese poder adquisitivo y que también en el 2022 había perdido respecto a, a, a la inflación, es decir, las soluciones son distintas y luego hay que tener en cuenta que en el 2018 esos fondos adicionales venían de un acuerdo estatal que firmó Montoro con los sindicatos y que luego el gobierno del PSOE le tocó también implementar. Es decir, estaban condicionados a las subidas del, del Producto Interior Bruto, de, de la contención del déficit y que en el último año pues bueno, no, no coincidió que se dieran todas las características para poder eh, terminar de, de, de implementar estos fondos, pero que lo que se utilizaron fue para intentar eliminar agravios que existían. Pues, por ejemplo, teníamos la mitad de la plantilla de personal administrativo que estaba en el nivel D y otra mitad que estaba en el nivel C. Pues intentó corregir ese tipo de agravios. Creemos que ahora no se están haciendo ese tipo de medidas. Creemos que se está dirigiendo a un personal que tiene necesidades, pero que hay otro personal exactamente igual, con las mismas necesidades, y no se les atiende.
3: Miguel Will. Bueno, desde luego las medidas mejorarán la calidad del servicio más allá de lo económico estamos hablando de 32 citas que darán lugar a un menor agotamiento de los profesionales y a una mejor calidad de la atención y pasar de 10 a 12 minutos de atención eso es una ventaja para la ciudadanía y y es evidente además, si no me equivoco porque ha habido muchos informes y contrainformes, también se plantea un refuerzo de personal. Creo que estoy, estoy hablando de memoria, me parece que eran 40 enfermeras más, eh, psicólogos, eh, me faltan datos, no me, no me falta la memoria ahora, pero bueno, hay un, un, un contingente que también va a mejorar y a descargar eh, el, el, el trabajo de, de, los, de las eh, médicas, ¿no? Entonces, en este sentido, yo creo que lo que tenemos aquí también es que, de alguna manera, y ya me corregiréis si no es así, eh, el recortazo que se pegó UPN lo fuimos corrigiendo, eh, de alguna manera priorizando a, a los eh, escalafones más bajos de la administración, a los salarios más eh, bajos, eh, compensándolos y, cuando, y, y nos quedamos con los médicos pues todavía sin revertir un recorte que hizo la derecha. De ahí que bueno pues que esos 400 euros cojan un poco más de sentido, verdad, en el sentido de, de, de bueno, pues de la reversión de los recortes a los que nos llevó UPN. Venga, Ángel Lanza, para
0: cerrar.
4: Bueno, eh, el caso de los médicos ya lo hemos hablado aquí en muchas ocasiones. Los médicos navarros están peor pagados que, las, que los de las comunidades eh, limítrofes a, a Navarra y bueno, pues es normal ahí en una negociación las dos partes pues algo tienen que ceder. Lo que es una realidad y lo conocimos el jueves que este gobierno ha destrozado el sistema público sanitario, ha pasado de estar primero en eh, la valoración en ese barómetro que se hace por parte de la ciudadanía. Primero en 2015 con el gobierno UPN, ahora está séptimo, eso lo, lo valora la, la ciudadanía. Eh, por otro lado, se habla aquí el recortazo UPN. UPN no recortó ningún salario de funcionarios. Es que esto lo hizo Zapatero en 2008, que le bajó no, no, fue el suelo en el 2012. Es funcionarios, que ese mantra lo tienen cinco, ahí, pero es que el 5% el el lo, lo bajó Zapatero en 2008, eh, el 5%, obligado, es normativa, era normativa básica del Estado, obligado cumplimiento para todas las comunidades, y desde entonces lo que es el salario de los funcionarios, no se ha ido recuperando, pero fue, como digo, de, de, por parte del señor del señor Zapatero, y se sigue arrastrando porque UPN no le recortó el salario o sea, el a ningún 2002, funcionario, eh, lo recortó por el señor Zapatero, y por último, bueno se habla aquí de, de varias contrataciones públicas, la cuestión no es solo eh, contratar, eh, personas y lo que hay que afrontar es también esa parte de sus condiciones retributivas, mejorárselas porque el consejero Remigio siempre ha estado cerrado a mejorar las retribuciones y por ejemplo conocimos recientemente que en 2022 el gobierno había recaudado 800 millones más de lo que esperaba, o sea que
0: dinero hay. Bueno pues ya saben que con ese preacuerdo la huelga queda por el momento suspendida veremos si el lunes en asamblea los médicos deciden desconvocarla definitivamente. En Radio Euskadi Parlamento en las Ondas, Navarra. Venga, cambiamos de asunto y miramos ahora al Congreso de los Diputados para hablar de la polémica generada, pues ya saben, en torno a la reforma de la denominada Ley del sí, eh, La reforma que el Partido Socialista ha decidido llevar al Congreso en solitario y que le ha enfrentado claramente con su socio de gobierno, con Podemos, principal impulsor de esta ley, por otra parte, y que ha criticado duramente la actitud del PSOE, ya que considera que pretende quitar el consentimiento del núcleo de la ley. Algo que los socialistas niegan y que aseguran que lo único que pretenden es que se paralicen las rebajas de condenas que se están sucediendo. Esta semana los socios de investidura rechazaban el debate sobre la reforma que fuera de manera urgente, que fuera ya la semana que viene. Y finalmente parece que será ese debate el 7 de marzo, en vísperas además del Día Internacional de la Mujer. Precisamente esta semana pasaba por estos micrófonos de Radio Euskadi la ministra de Igualdad, Irene Montero, que se muestra abierta al diálogo.
6: No me he levantado nunca de la mesa. Veo incomprensible que el Partido Socialista no se quiera sentar a, a negociar. Mi voluntad de acuerdo es inequívoca y voy a dejarme la piel para que lleguemos a un acuerdo e impida que el Partido Popular y Vox puedan prestar sus votos para volver al Código Penal de la Manada. Pero
0: Pachi López, portavoz del PSOE en el Congreso, eh, bueno, eh, afeaba Podemos que no haya querido tramitar esta ley por vía de urgencia cuanto antes cerremos
4: esta herida para entendernos de la ley, pues mejor. Por lo tanto, serán otros los que tengan que dar explicaciones por qué no lo quieren así.
0: Bueno, pues no sé cómo están viendo desde aquí, desde Navarra, desde la distancia eh, de, que, que tenemos con ese Congreso de los Diputados, Nuria Medina. No sé cómo están viendo ese enfrentamiento.
1: Bueno, yo lo primero que quiero hacer es poner en valor la ley, ¿no? La ley es una ley que por primera vez recoge la protección integral de las mujeres a su libertad eh, sexual. Creo que está, se está poniendo el foco, evidentemente, pues porque los efectos eh, no deseados, o al menos nosotros no los queríamos, eh, están teniendo mucho foco... Eh, y además pues son, pues son graves desde nuestro punto de vista, pero quiero poner en valor todo lo bueno que tiene la ley. ¿no? La ley recoge una atención integral a las víctimas, recoge una asistencia especializada, eh, recoge la, la prevención como herramienta fundamental. Eh, es decir, pues eh, creo que es una ley que hay que valorar y que además está teniendo el reconocimiento fuera de, de España. ¿no? Dicho esto, como digo, esta ley ha tenido unos efectos no deseados eh, para el Partido Socialista, y por lo tanto, en, para nuestro entender, hay que reformarla lo antes posible para evitar esto. Eh, la reforma técnica que nosotros hemos presentado no toca el consentimiento, el artículo que regula el consentimiento sigue exactamente igual, y, y, y porque además uno de los contenidos que tiene la ley propiamente es que el, el consentimiento no se presupone con lo cual se sigue sin presuponer. Lo único que se ha hecho con la reforma técnica es eh, graduar mejor las penas, graduar mejor las penas para que no haya, eh, para que no haya ese, esas horquillas tan grandes y los eh, jueces tengan menos margen de, de maniobra. Eh, nosotros hemos propuesto, llevamos trabajando semanas, hemos estado esperando el pronunciamiento del Tribunal Supremo, atentamente también a ver lo que decía la Fiscalía, atentamente a todas las sentencias. Eh, desde el Partido Socialista hemos tenido un interés específico ...especial en poder llegar a un acuerdo, no ha sido posible... Eh, ...por lo tanto hemos optado por llevar la reforma al, al Congreso... ...creemos que es urgente y por lo tanto apelamos, seguimos apelando... ...al Ministerio de Igualdad y a nuestros socios eh, de investidura... Para, ...para poder reformarla lo antes posible. Ángel
0: Ansa.
4: Bueno, pues yo creo que hemos hablado muchas veces de que esta, esta ley... ...pues que tenía unas, unas nefastas consecuencias, era una ley muy chapucera... Porque, bueno, eh, había muchos avisos de, de expertos, se los hizo al gobierno de las consecuencias que iba a tener esta ley, lo reconoció recientemente la propia Carmen Calvo, que el Consejo de Ministros era plenamente conocedor de las consecuencias que iba a haber y que... Eh, decidieron respetar la autonomía de la señora Montero y de ese ministerio y la ley salió para adelante. Es decir, el gobierno era plenamente conocedor de que esto de que esto iba a, a suceder. Son más, ya, más de 500 agresores sexuales los que han sido beneficiados. Sale a 28 beneficiados por semana. Además, ya ha dicho el Consejo General del Poder Judicial, que los datos eh, ha pedido los reales porque esto puede ser superior y se espera una revisión de condenas, bueno, eh, un número un número tremendo. Entonces, esto está generando una gran alarma eh, en la sociedad y es normal. Estamos viendo cómo está... Eh, casos verdaderamente de gente eh, muy depravada. Estamos conociendo recién esta semana. Conocimos también una sentencia aquí de la Audiencia de Navarra, un señor que secuestró y violó a su expareja y le han reducido la condena en base a esta ley del solo sí, es sí. Es decir, aquí hay una gran alarma social. Primero, eh, los que impulsaban la ley PSOE pues y Podemos tendrían que dar explicaciones de por qué tiraron para adelante pese a los avisos que, se, que, que tuvieron. Y también ahora, eh, por qué no quieren... Eh, determinados socios, en este caso del Partido
2: Socialista... ...reformar y
4: corregir esta chapuza. Javier cama
2: La ley en origen viene a solucionar un problema cierto... ...como es la alta impunidad que existía... ...en determinados delitos sexuales... ...ante la dificultad que existía... Eh, ...para probar judicialmente... Eh, ...que los agresores estaban siendo conscientes... ...plenamente de que estaban agrediendo. ¿Vale? Y por eso es muy interesante que salga de de poner el foco, como se ponía hasta entonces, en la resistencia física y lo ponga en el consentimiento. Yo creo que desde ahí es, eh, es, es acertado el enfoque que le da la ley al tema. Nosotros creemos que es una buena ley, ha citado... Eh, la señora Medina varias eh, aportaciones que hace. También incluye los delitos sexuales digitales, por ejemplo, que hasta ahora no estaban incluidos. Bueno, tiene, tiene unas aportaciones realmente eh, <coughs> interesantes y tiene una consecuencia no prevista, que es demoledora, como es, bueno, pues eh, reducciones de condena. En, unos, en algunos casos importantes, en la mayoría de casos no son importantes, frente al ruido que está haciendo la derecha, creo que es importante también dejarlo claro, en la mayoría de casos estamos hablando de 3, 4, 6 meses sobre condenas muy altas, de 14, 15 años de prisión, pero es verdad que está teniendo consecuencias no previstas, ahí están las 500 reducciones de, de condena y a más, y que, bueno, pues es cierto que lo antes posible sí que eh, creo que, que corresponde a ya los partidos que con representación en el Congreso darle la vuelta. Creo que ha habido lentitud en el reconocimiento del error previo. Es verdad que hubo personas expertas y hubo también el Consejo General del Poder Judicial. Se advirtió que podía reducirse condenas si no se hizo caso. Y posteriormente también creo que se podría, desde luego, haber hecho bastante más rápido de lo que se está abordando. Chomín González,
5: sí. nosotros desde luego lo que esperamos es que los socios del gobierno estatal se pongan de acuerdo. Creemos que la ley es lo suficientemente importante y trascendente como para que se haga ese esfuerzo. Entendemos que el paradigma del sí, solo es sí, del consentimiento se tiene que mantener. Para nosotros es básico. Creemos que el quitar la, la carga de prueba de la víctima y ponerla en el, en el agresor es básico. Y que eso de alguna forma se tiene que respetar. No compartimos para nada desde luego el discurso que se hace desde la derecha en el sentido de que una ley es buena o mala si llena de de años de cárcel a a, a los eh, delincuentes. Creemos que hay que hacer una visión mucho más integral. Hay que buscar fórmulas de que estos delitos dejen de realizarse. No no tengo ninguna duda de que al que eh, los comete hay que castigarlo, pero lo que tenemos que hacer es un esfuerzo importante en ayudar a las víctimas y sobre todo en evitar que las nuevas generaciones vuelvan a, a caer en este tipo de, de agresiones.
3: Miquel Will, ¿podemos estar en el centro del debate? Sí, pero desde luego yo personalmente no voy a entrar en polémica partidista con una cuestión tan grave estamos en una situación en la que el 92% de las agresiones sexuales quedan impunes en el país, el CIS nos decía el otro día que el 21% de las mujeres reconocían haber padecido algún tipo de agresión sexual, tenemos un código penal que no sirve, o si sirve sirve solo para atajar o o condenar, si estamos hablando de condenas a un 8% de, 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 de la agresión sexual en el país. Esta ley es, es buena, yo creo que lo reconocemos todos, menos eh, la derecha, UPN ya nos pidió en alguna moción volver al anterior, retirar esto. Nosotros, desde luego, mm, queremos poner en valor, como han hecho algunos portavoces, cuestiones muy concretas que, que, que son importantes. La primera es que la educación afectiva y sexual va a ser obligatoria hasta el periodo universitario. Eh, Aquí emprendimos con fuerza, con Escolae, la legislatura pasada, y ahora ya tenemos un paraguas estatal para esto.
1: También está en la la NOE
3: también al OMLOE, tip- tipificación de nuevas conductas que, as- que hasta ahora chocaban, eh, que, hasta, que hasta ahora quedaban impunes. El acoso callejero, el reenvío de contenido sexual sin consentimiento a terceros, como por ejemplo reenviar contenido sexual en grupos de trabajo. Yo creo que todos se acordarán de algún caso lamentable que tuvimos que ver en este sentido de suicidio, ni más ni menos de, de, una, de una de una mujer. Y, y luego el, el centralizar eh, cuando, cuando una mujer es agredida, eh, en estos momentos se, se, se daba una gran descoordinación. Podía acudir al juzgado, podía a, a acudir al hospital, eh, podía acudir a la comisaría. Ahora va a haber unos centros, 24 horas al día abiertos 365 eh, días al año, en los que van a poder eh, acceder incluso sin denunciar y en los que van a tener directamente una atención específica, psicológica eh, jurídica y además se van a retener las pruebas del agresor, las pruebas biológicas del agresor sin que haga falta denuncia. Esto quiere decir que la mujer agredida va a poder irse a su casa con ayuda psicológica, eh, pasar el trauma, más o menos, si es que se puede pasar, en en un tiempo más o menos largo, y y en ese sentido decidir cuándo denuncia teniendo las pruebas guardadas de oficio. Termino con una cosa en en relación al al consentimiento, porque cuesta entenderlo. Antes estábamos en el no es no, eh, donde la víctima tenía que probar que dijo no, verdad ahora estamos en el sí es sí, donde el agresor debe de probar que ella dijo sí. Y es muy diferente
0: eso, hablando de la revisión de condenas eh, en Navarra, la, en la audiencia se han revisado una docena de condenas y hay que decir que han sido tres casos en los que, bueno, esa rebaja ha sido ha sido a la baja Ángel eh bueno, eh, ¿qué futuro? Eh, ¿Augura? ¿Puede augurar un acuerdo entre socios? ¿Cómo, ¿Cómo lo ven?
4: Aquí se nos ha dicho el ruido de la derecha, no, que el ruido no solo lo hace la derecha que hay mucha gente alarmada en la sociedad y el primero que lo está haciendo ahora yo creo más por un interés electoral por los votos que está perdiendo es el PSOE que es el que lleva las reformas, es decir, esto no es solo eh, ruido social por parte sí, pero, de la derecha. Sí, pero el que dice que estamos Sacando depravados peligrosos es usted. Lo que se está está aquí buscando, eh, lo preocupante es que lo que se está buscando prioritariamente es un acuerdo del PSOE con Podemos y retrasando el debate es decir, mientras cada semana se están viendo beneficiados una serie de agresores sexuales aquí lo que priman, porque lo vimos eh, el otro día, RC y Bildu que se oponen a que se tramitase esta reforma con urgencia porque es que dice, no, es que primero tiene que haber un acuerdo con PSOE y Podemos, y si no hay un acuerdo entre PSOE y Podemos, porque lo que le da miedo al PSOE es que esa reforma salga adelante con los votos de lo que llaman la, la derecha entonces está primando más llegar a un acuerdo independientemente de lo que está, de lo que está pasando eh, en la calle yo creo que eso es bastante preocupante, que deprimen los intereses partidistas que no lo que está sucediendo en la calle, que no solo le preocupa a la derecha, que hay muchos sectores de la sociedad preocupados y muchas mujeres que están muy preocupadas
0: y no son precisamente de derechas. Nuria Medina pide la palabra.
1: Igual, señor Ansa y me pregunto si tan claro lo tenían que iban a haber estos efectos porque no presentaron en el Senado cuando tuvieron oportunidad de presentar enmienda una enmienda que solventara este problema. Porque UPN en sí, el sí. Senado eh, no presentó ninguna enmienda a esta ley. Cero enmiendas. Por lo tanto yo lo que tengo claro es que a UPN PN, en este caso, como representante del señor ANSA, solo le importan las mujeres cuando ven oportunidad política. Cero interés por las mujeres. Su historia lo demuestra. Sus sí. hechos lo demuestran, UPN señor no libera Ansa. agresores sexuales señor señor Ansa, y la izquierda Ansa, lo está no haciendo. Presentaron ninguna, no presentaron ninguna no, no, no. enmienda. Ahora se, se echan las manos a la cabeza, pero es que no presentaron ninguna enmienda en el Senado. Ya no le digo del Congreso. que el Congreso no se quedan, diputados. Exacto, se han quedado sin diputados, pero en el Senado sí, sí y no lo hicieron. No lo hicieron. Ustedes Porque han visto que una oportunidad. La culpa la tiene el gobierno de PSOE Podemos, no han visto una oportunidad política en arremeter contra el gobierno y entonces se han agarrado a ella, pero cuando han tenido oportunidad han, han recurrido todas las leyes de igualdad del Estado junto con sus socios del Partido Popular las han recurrido al Constitucional ustedes votaron en contra de la ley de igualdad foral del 2019 o sea que es que yo de verdad eh, más cinismo que UPN o dando intentando dar lecciones de feminismo y de igualdad al resto de los partidos que principalmente al PSOE que ha sido el impulsor de todas las leyes de igualdad que tiene este país, mire
4: la, la responsabilidad es suya no de UPN cero. Que UPN no ha llegado a la tiempo.
2: cama ha recordado el señor Will una moción que nos trajo UPN hace unas semanas al Parlamento yo recuerdo que la definí como punitivismo populista a golpe de telediario porque porque no era ni más ni menos que eso es aprovechar que eh, las que las aguas, que las aguas bajan revueltas para intentar hacer daño, para intentar meter una cuña entre PSOE y Podemos, que es algo que está haciendo en, en Madrid el PP constantemente, etcétera no Pero en esa moción, eh, yo recuerdo que, que le comenté eh, a la señora bueno, señora Balave, que es la que la expuso por parte de UPN, las críticas que hizo, tanto, que hizo UPN, tanto en el Senado como en el Congreso, a la ley. Y estas críticas... Sí, en el Congreso el señor Adanero se lo recordé. Pero, no Pero en, aquel en, entonces, no. en aquel entonces no se estaba claro dónde estaba. No, PN no. En cualquier caso, en cualquier caso, señor Ansa, ustedes no se distanciaron de esas críticas. Ustedes en ningún momento, hasta después de aprobarse la ley, han criticado una hipotética reducción de penas. En ningún momento. El señor Adanero habló Acusó al gobierno de decir que todos los hombres somos unos violadores, con su habitual finura. El senador de UPN, señor Catalan Higueras, afirmó que esta ley no amparaba la presunción de inocencia de los hombres. Y también mostró sus dudas respecto de, y leo entre comillas lo que dijo, aquello que tiene que ver con el consentimiento expreso y con la diferenciación entre agresión y abuso sexual. Todas las críticas de la derecha, de toda la derecha... Vinieron respecto del consentimiento y la supuesta eh, presunción de inocencia de los hombres que se venía, que se veía vulnerada. No hablasteis absolutamente nada de reducción de penas. Y ahora estáis viendo, bueno, escogiendo una bandera que francamente os, os queda grande. Chomín González.
5: Cuando se analiza. La bondad o la eficacia de una ley, lo que hay que hacer es analizar, analizar qué recursos por encima de la mesa para atender ¿no? a las personas a las que va dirigida, a todas esas mujeres y hombres también que son víctimas de abusos, de, de agresiones sexuales, eh, y qué eh, medidas, si esas medidas de re, realmente van a tener una eficacia real a la hora de paliar el daño que han sufrido de castigar obviamente al agresor, pero además de intentar evitar que ese tipo de delitos se vuelvan a repetir en el futuro. Y creemos que en ese sentido la ley eh, cumplía de sobra esos objetivos, no esos requisitos. Obviamente que tenía otros efectos y probablemente se ponga el el objetivo en esos efectos cuando probablemente sean los menos importantes. Aunque para una persona que ha sufrido una una agresión, ver que su agresor sale a la calle sea durísimo. Pero eso nunca lo vamos a poder corregir porque será más tarde, un poco más tarde, un poco más pronto, pero esa persona saldrá de prisión. Y sin embargo lo que queremos es que esa persona agredida esté protegida y esté Realmente eh, acompañadas de la sociedad para que eso no le vuelva a causar ningún daño.
3: Miguel Will. Permítame que siga un poco con lo que estaba diciendo antes. O sea, me, había, me había quedado en el tema de, de retener las muestras de, de ADN, de oficio, eh, y, y quiero continuar diciendo que, además de esto, una vez puesta la denuncia, la víctima va a poder tener también un apoyo económico. Una, una víctima de violencia sexual y al día siguiente eh, tiene que ir a trabajar. Y verdaderamente se ve que... que, que como comprenderemos todos, el rendimiento baja y y las bajas llegan, y en ese sentido se se van a procurar hasta seis meses de de subsidio de desempleo si si la cosa va mal para ella. Y también, y por acabar, eh, con el tema de la la intimidación y el el consentimiento, cuestiones que nos enteramos ahora. Yo yo, lamentablemente me entero ahora. Antes, si drogaban o emborrachaban a una mujer, eh, no había eh, violencia ni intimidación, y entonces la pena era menor. Si te drogaban y después te agredían, que si solo te agredían. ¿no? Entonces, creo que es importante estas cosillas porque ayudan a entender cómo, qué es el, conse- el consentimiento, dónde se ponía antes eh, 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 la carga ¿no? en, la, en la violencia y en la, y en la intimidación. Y yo, yo creo que sí que nos toca pues, a, esas, eh, a esas víctimas de estos 500 personas que, que han salido antes de, de prisión, pues eh, primero, desde luego comprender su su malestar y y procurar acompañarlas, pero sobre todo también explicarles que lo que estamos haciendo es para que las futuras víctimas no pasen por el calvario que tuvieron que pasar ellas.
0: Bueno, pues apenas quedan dos semanas y media para que se debata esta reforma de la ley en el Congreso. Eh, Allí se debatirá. Habrá que ver si eh, se puede producir algún tipo de acuerdo entre los socios de gobierno, los socios de investidura, pero eso lo dirá el tiempo. Y otro de los temas de la semana ha sido la noticia que llegaba desde Alemania una inversión de más de mil millones de euros que Volkswagen hará en la planta del Andamen y que el gobierno de Navarra califica de histórica tal y como nos cuenta en su crónica nuestra compañera Oyane Arangua.
6: Es la mayor inversión que va a tener Navarra en su historia, destacaba la presidenta María Chivite tras conocer en la central de Volkswagen en Alemania el proyecto de inversión que va a efectuar la multinacional para fabricar vehículos eléctricos en la planta de Landaben, una inversión de 1.024 millones de euros desde este mismo año y que prevé la construcción de una nueva nave de montaje para almacenar y secuenciar baterías con una producción media estimada de 300.000 coches al año. En Gambara de Radio Euskadi, Chivite, se mostraba más que satisfecha tras el encuentro en Alemania con el director de producción y logística de Volkswagen. Vuelvo de esta visita más que satisfecha con el futuro de la planta garantizado. La preocupación era, por supuesto, el empleo de la planta, pero también le hemos trasladado bueno, pues que también queremos más el empleo en el parque de proveedores y que tendremos que seguir trabajando para que eso quede garantizado también. Se está previsto que en Landaben comiencen a producir dos modelos de coches eléctricos en serie en 2021 y que se asegure el nivel de empleo actual, que son 5.000 puestos de trabajo directos.
0: La de Volkswagen no ha sido la única inversión anunciada esta semana, ya que ayer mismo conocíamos el convenio convenio que ha firmado el Ejecutivo con la empresa Nordex. Se trata de una inversión compartida de 30 millones de euros para desarrollar electrolizadores que permitirían producir hidrógeno verde. En un primer momento serán 35 ingenieros los que trabajarán y en un plazo de 4 o 5 años se podría abrir una planta para que provocar que traería 150 empleos directos. A eso habría que añadir, además, la planta que ACCIONA pretende construir en Sangüesa para producir hidrógeno verde y de la que parece tendremos más detalles la semana que viene. Bueno, por empezar con lo más concreto, con lo de Volkswagen, ¿les parece, como decía María Chivite, es una inversión histórica, Javier Aracama
2: Bueno, sin duda lo es, ¿no? 1.024 millones de euros, pues por su, por su magnitud, desde luego es una es una inversión histórica y citabas eh, un par más y y hay más, ¿no? Porque también hay una planta de hidrógeno verde prevista en Tudela, eh, está la inversión de de Aoid está eh, la inversión de de una planta de reciclaje de de palas de aerogeneradores en en cortes. eh, Bueno, yo creo que que son inversiones eh, muy potentes, que son reflejo de un muy buen trabajo que están llevando a cabo muchos actores dentro del gobierno de Navarra y fuera de él. Dentro del gobierno de Navarra, desde luego, yo creo que bueno, en Gueroaba y Podemos sacar pecho y estamos bien orgullosos del trabajo que está llevando Miquel Irujo, por ejemplo, al frente del Departamento de Desarrollo Económico, también José Marayer del Frente de, de Ordenación del Territorio, que son departamentos claves, que ofreciendo terrenos, eh, bueno, haciendo mucho mucho trabajo, ofreciendo condiciones bueno fiscales, etcétera. Y, y sobre todo son inversiones que van en una misma dirección, ¿no? que, que hablan de un fortalecimiento por una parte de nuestro ecosistema industrial. Navarra es la comunidad dentro del Estado español más eh, industrializada y viene a reforzar eso. Y luego en una dirección bueno, que nos habla de fortalecer la movilidad electrificada, fortalecer la descarbonización de esa movilidad. Y en este sentido, desde luego, pues eh, ojalá que sigamos eh, recibiendo este tipo de noticias.
0: Ángel
4: Ansa, desde Navarra Suma, ¿cómo lo ven? Bueno, pues yo creo que todo lo que sea que lleguen inversiones a, a empresas privadas que están ya en, en, en Navarra, instaladas y, y, y consolidadas, eh, es una buena es una buena noticia. Eh, no se puede negar, ¿no? yo Lo que no se puede hacer muchas veces es caer en esa eh, euforia, esa sensación de, de autocomplacencia que a veces nos ven desde el gobierno, especialmente la parte... Partido Socialista, ¿no? cuando dice que ha sido Pedro Sánchez el que ha traído todos los millones, eh, María Chivite ha traído mil millones. No, María Chivite no ha traído mil millones a Volkswagen. Ha sido una decisión de la empresa que decide invertir eh, esa, esa cuantía eh, en, en esta empresa. ¿no? Yo creo que es importante lo que digo eh, en un momento económico como el que estamos, que Que hay una incertidumbre económica, eh, hay datos que no podemos tener, eh, que no se pueden perder de vista, ¿no? Recientemente conocíamos que el balance de empresas de 2022 en Navarra, entre las que han venido y las que se han ido, Navarra es la tercera por la cola, eh, es un balance... de menos 54. Es algo que nos tiene que, que llevar a pensar que no todo puede ser eh, bueno, esos mensajes que a veces se lanzan de, de euforia, ¿no? Yo como digo, pues bueno, que vengan inversiones es positivo, vamos a ser realistas y yo aquí también quiero poner el trabajo previo que ha habido en muchos años de gobiernos de UPN, que a veces también se quiere olvidar que aquí la, la, la industria nos ha generado en ocho años de estos gobiernos, sino que en los años, años anteriores eh, se hizo un trabajo muy potente. De, de apostar por esas industrias, por esas empresas eh, a Navarra, y yo creo que hay que ponerlo todo en valor y no olvidarse también de los años previos, que parece que aquí la historia empezó en el año
1: 2015. Nuria Medina. Sí, bueno, la historia empezó en el 2015 solo para lo que le interesa al señor Ansa, porque aquí cada uno eh, se olvida de los recortes, de muchísimas cuestiones, eso no importa, eso ya ha pasado el tiempo, eso ya eh, no se acuerda a nadie, pero oye, de lo bueno voy a sacar pecho. No, bueno, yo creo eh, que más allá de lo Como que. Ya De lo que diga el, el señor Ansa, que ya sabemos que son, bueno, pues eh, como a goleros no les, no les gana a nadie, creo que hay, bueno, pues muchas noticias buenas que, que poner encima de la mesa, ¿no? La de la inversión de Volkswagen, sin duda, es una gran noticia para los trabajadores, para la empresa, para Navarra en su conjunto, ¿no? Para el empleo y el futuro del empleo en Navarra, y creo que, que hay que ponerlo en valor. Y yo, cre- yo sí que quiero poner en valor que esa inversión histórica ha sido posible por un trabajo conjunto junto, eh, desde luego por la voluntad de la empresa, obviamente es una empresa privada y, y lo primero que cuenta es, es la voluntad de la propia empresa, pero desde luego también el gobierno de Navarra ha trabajado de manera conjunta para que eso fuera posible porque es verdad que si pones unas condiciones, pues favoreces a que la empresa diga que sí, ¿no? Y yo quiero señalar ¿no? el, el, el acompañamiento que ha tenido eh, el gobierno de Navarra en todo lo que tiene que ver con la transición energética, en, en apoyo a las infraestructuras necesarias para inversión con la eliminación del bucle ferroviario, la formación que se está llevando a cabo del Servicio Navarro de Empleo para recualificación y para eh, bueno pues la formación hacia nuevos eh, puestos de trabajo que van a surgir, la apuesta por la, la FP dual, la interlocución también con otras administraciones para todo el tema que tiene que ver con el contrato relevo, etcétera, etcétera. Yo quiero, creo que es un trabajo riguroso, un trabajo silencioso en muchas ocasiones, pero que es la mejor manera de favorecer favorecer las inversiones, y decía el señor Ansa que en Navarra eh, eh, se marchan las empresas. Yo quiero señalar que hace unos días salió un informe en que en Navarra somos la segunda comunidad más competitiva de todo el Estado español y que están llegando, como, como se ha dicho aquí, se están llegando empresas que cada día y cada semana tenemos buenas noticias eh, en Sangüesa, en Ahoiz, en Cortes... Eh, creo que estamos de enhorabuena, creo que eh, señala que Navarra está apostando con políticas que favorecen las inversiones en Navarra y creo que es el camino que debemos seguir.
5: ¿Chomín González. Sí, bueno, es evidente que las empresas automovilísticas, que yo creo que tienen una, un poder inmenso a la hora de negociar con los distintos gobiernos, hacen sus planificaciones y lo que nos queda a veces a las administraciones es intentar... ...acompañar, intentar dirigir ese tipo de iniciativas de forma que que generen el mayor beneficio social... ...o los menores problemas sociales a veces también y en ese sentido pues creemos que es una buena noticia... ...el conocer que Volkswagen apuesta por mantener su planta de Landave, por eh, garantizar el futuro a, a medio y largo plazo... ...pero también somos conscientes que probablemente la construcción de estos nuevos coches eléctricos va a suponer muchísima menos carga de trabajo... Que probablemente haya empresas auxiliares que vayan a desaparecer porque esas piezas que fabrican ya no van a estar en el nuevo vehículo, ¿no? Eh, Creo que incluso María Chivite recogía el otro día, ¿no? Pues bueno, los tubos de escape y otro tipo de piezas que sabemos que van a desaparecer y hay que tener esa previsión de saber dónde va a afectar este tipo de transformaciones, intentar buscar eh, otro tipo de actividades para, para esos colectivos e, e intentar paliar el posible daño que va a generar esta transformación. Y luego algo que nosotros, por lo menos desde Euskal Herria Bildu, siempre intentamos poner encima de la mesa, es decir, cuando dependemos tan excesivamente de de emporios eh, industriales que son ajenos a nuestra comunidad, pues sabemos que las decisiones muchas veces se toman por el puro interés, eh, el beneficio empresarial y no tienen en cuenta los posibles perjuicios sociales que se generan. Y ahí intentar eh, apostar por capital, por inversiones propias, por capital propio y solo por un detalle. Nordes, que es la otra empresa, es, eh, es ACCIONA. Y accionas a la empresa que se le vendió eh, EHN, los aerogeneradores del gobierno de Navarra. Un, uno de esos negocios tan buenos que hizo UPN y que eh, quitó una empresa que era vanguardia y, y, y de energías renovables, la vendió una empresa a una empresa que ahora le vamos a subvencionar otro negocio.
3: Miquel bueno, la verdad que tenemos datos muy positivos en general y yo creo que, que hay que reconocerlo y también señalar ¿no? el, 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 los errores que, que comete UPN en el sentido de, de querer manifestar constantemente un infierno, ¿no? el infierno fiscal de la legislatura pasada, eh, lo que tuvimos que escuchar con una ley de deslocalización, que contra la deslocalización que, 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 tuvimos, que, que, que aprobamos. ¿no? Que, eh, bueno, yo creo que viendo los datos de ayer las exportaciones en Navarra han crecido un 12,7 son ya 10.700 millones, o sea, Navarra es el, el país que más superávit tiene en este sentido, Navarra gana un 14% de turistas respecto al 2019 Volkswagen anuncia esos 2024 acciona Nordes con 30 millones yo creo que la cosa va muy bien y sí que es cierto en lo que ha dicho el portavoz de Euskal Herria Bildu, que lo que es una buena noticia que vengan estos 1024 millones en realidad es para una reconversión industrial, una reconversión industrial no es ninguna broma cuando hablamos de miles de trabajadores y en ese sentido hay que ponerse las pilas. ¿Nos las estamos poniendo? Yo creo que, que sí, que se están haciendo políticas activas de empleo que han multiplicado su presupuesto en, en, en estos años y hay, pero pero hay que seguir avanzando. La, la propuesta de la FP Dual, etcétera, siendo una buena noticia y además manteniendo la capacidad creo que van a, van a mantener esos 400.000 coches al año. Lo cierto es que, como ha explicado el portavoz de Euskadi de Bildu, los procesos industriales que hay detrás son eh, requieren mucha menos mano de obra y en ese sentido hay que ponerse las pilas.
0: Ángel Ansa, ¿son ustedes unos agoreros? No,
3: no, 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 para nada.
1: Para,
4: para,
1: bueno, bueno. para nada, para Además, nada. No ni una. No, nosotros, por ejemplo, en el
4: caso de Volkswagen, cuando hemos hablado de determinada eh, preocupación o lo que sea, simplemente hemos hecho voz de lo que estaban trasladando lo, los sindicatos de la planta y creo que hemos sido muy claros. ¿no? A, al final, me resulta curioso no ver cómo algunos partidos eh, amantes y defensores de lo público están aquí alegrándose de, de, de cómo le van a determinadas empresas privadas. Lo bien que le va porque estamos hablando de unas empresas privadas. Y lo que he dicho antes, el balance de datos eh, empresarial de Navarra 2022 es el que es. O sea, sí, la la ley de deslocalización empresarial, pues bueno, ahí estamos viendo los resultados. Tenemos el impuesto de sociedades más alto de toda España. Digan lo que digan, el de Navarra eh, es el peor. El infierno fiscal, pues sí, para las empresas y para la clase media y trabajadora lo es. Y yo creo que una cosa que no hay que perder de vista es que ha sido Europa quien ha marcado dos sectores prioritarios, que son las energías renovables y la digitalización. Y ahí las empresas están haciendo un esfuerzo por presentar eh, proyectos con todas las dificultades que se les, se les está poniendo a nivel burocrático, sobre todo por ejemplo estoy hablando de los fondos europeos que, que les llegue eh, esos fondos está siendo un milagro, pero ese es el tema del que podemos hablar eh, otro día. Y es Europa quien está marcando todas las prioridades. Es decir, al final, el que quiere recibir el dinero o se adapta a esas condiciones o no lo va a recibir. Entonces, como digo, vamos a ser un poco realistas. Comparto lo que se ha comentado aquí, eh, el tema de la producción del coche eléctrico requiere aproximadamente un 30% menos de mano de obra. Y no solo hablamos de la preocupación del empleo donde se van a hacer los coches eléctricos, sino todo el parque de proveedores que hay alrededor. Entonces yo creo que es un tema que
2: no hay que caer en la euforia y ser muy realistas de, de esa reconversión que va a venir ahora. Javier ¿cómo? Por parte nuestra, yo creo que por parte de, del gobierno en general, autocomplacencia ninguna. Es verdad que esta semana estamos recibiendo buenas noticias, pero somos los primeros conocedores de la situación, de la elevada precariedad en el empleo en determinados eh, ámbitos, de dificultades, de retos. Evidentemente, ahí está el de los proveedores en en Volkswagen Navarra y vamos a seguir trabajando para para vencerlos. Y sí que me gustaría también eh, aportar que la transición, y estamos ante una transición realmente potente y profunda, necesita tanto de inversiones de grandes empresas, a ver qué empresa local mete mil millones de euros, necesita de esas, de esas grandes inversiones y necesita también de los pequeños productores locales y, neces- y me estoy acordando de estrategias de gobierno de Navarra muy bonitas y muy potentes también, como por ejemplo pues para beneficiar a los agricultores de la zona, pues la estrategia de la granja, a la mesa, o hay, hay estrategias también que se fijan en lo pequeño que no es menos importante. Nuria Medina.
1: Creo que estamos en un momento trascendental a, a nivel económico, a nivel sobre todo industrial. En la decía Miquel ¿no? Es la reconversión histórica a nivel industrial. Evidentemente hay muy buenas noticias, pero eh, como también se ha dicho, creo que somos todos conscientes de que las buenas noticias tienen que ir acompañadas también de una mirada hacia el futuro, ¿no? Y insisto, es evidente que va a haber eh, puestos de trabajo porque eh, los coches eléctricos no van a requerir las mismas piezas que los coches tradicionales pero habrá otros puestos de trabajo que se crearán que ahora no están debido a esa reconversión y de, por tanto el gobierno de Navarra lo que tiene que hacer y lo que está haciendo es apoyar a, a, a que las, las personas, los trabajadores puedan recualificarse en esos puestos y lo está haciendo con políticas activas de empleo fundamentales con planes de capacitación digital etcétera, etcétera, yo creo que no ha perdido en ningún momento la vista puesta y seguiremos haciéndolo.
3: Bueno, nos hablaba el portavoz de, de Navarra Suma, decía que estos amantes de lo público que se alegran de la, de la inversión privada oye, oiga, ah, señor, parece que todos los empresarios son de derechas no no, no, eh, no se equivoque, que, que desde luego nosotros eh, las inversiones productivas pues las vamos a valorar bien siempre con ese matiz que también me ha gustado de, de, de la intervención del portavoz de Euskal Herria Bildu, en el sentido de que tenemos una dependencia multinacional tremenda en Navarra y eso también implica que las decisiones se tomen fuera de nuestra soberanía y en muchos casos con efectos perversos sobre nuestro eh, ecosistema industrial, eso hay que decirlo y dejarlo claro, es cierto que necesitamos que las grandes empresas inviertan en su reconversión como, como ha dicho el portavoz de, de Guero pero también es cierto que hay que impulsar nuestro tejido local como bien creo que estamos haciendo con mucha iniciativa, para que se descentralice y de alguna manera la, la ciudadanía pueda acceder también a generar riqueza
5: Venga, y para cerrar, Chomín González Simplemente leí un informe sobre el, las empresas automovilísticas y su reconversión, en principio planteaban reducir un tercio todas las plantas de de montaje de vehículos, afortunadamente parece que la planta de Landaven se nos mantiene, pero eso también demuestra la fragilidad de este tipo de inversiones cuando sabemos que dependen de decisiones ante las que no podemos hacer nada como gobierno o como administración. Por eso creo que hay que intentar eh, facilitarles e intentar compensar los posibles perjuicios que vayan a generar, pero también pensar que tenemos que, montar una estructura de futuro que no nos haga tan dependientes de este tipo de inversiones. Y eso yo creo que todavía estamos muy lejos de conseguirlo.
0: Mientras, lo que sí tenemos es mucho dinero en inversiones, eh, las que se han anunciado al menos esta semana. Veremos si poco a poco, además, se van concretando. Nos vamos, como siempre, con música en este caso, haciendo un pequeño guiño a los carnavales. Aunque aquí hemos visto al principio que no había mucho disfraz preparado, pero vamos con este tema de la cantante navarra Lorena Aisa, en colaboración con N. Cantac, Ángel Ansa, Nuria Medina, Javier Aracama, Chomín González y Miquel Will. Que disfruten de los carnavales en la medida que puedan. Es que ricasco y hasta la próxima. Es que
7: ricasco.
0: Nosotros nos vamos. Antes recuerden que pueden escuchar esta tertulia íntegra en EITV Nayaran clicando el Parlamento en las Ondas Navarra y en EITV.eus en la página del Parlamento en las Ondas. Llegan ya las noticias de las 10 y seguido más que palabras en la sintonía de Radio Euskadi. Disfruten de este fin de semana carnavalero. Hondo pasa a este Burua.